0: Hi, ich bin's und heute gibt's einen kleinen Disclaimer, bevor die Folge startet. Und zwar haben wir uns ausführlich über das K-Pop Flex unterhalten und zum jetzigen Zeitpunkt sind ein paar mehr Infos raus. Und zwar, dass wohl SBS, der koreanische Broadcast-Sender, während der Veranstaltung relativ viel zu sagen hatte und einige Sachen... Wohl daran liegen, dass SBS kurzfristig ein paar Sachen entschieden hat. Zum Beispiel, was die Pre-Shows anging und die Spielzeit der Artists. Ähm, ja, deswegen, das nur als kleine Info. Die ganze Folge über reden wir mit einem Informationsstand von circa einer Woche nach dem K-Pop-Flex. Und dementsprechend sind auch unsere Äußerungen äh, wir wissen nichts Genaues, wir standen nicht hinter der Bühne, aber das sind unsere Eindrücke, unsere Meinung dazu und ja, jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Live in Progress. Das hier ist unser fünfter Versuch, diese Aufnahme zu starten und ich glaube, es ist so ein bisschen Karma, äh, weil wir euch angelogen haben. Wir haben euch dreist angelogen und haben gesagt, wir machen die zweite Aufnahme direkt noch äh, hinten dran, aber wir hatten jetzt doch knapp 24 Stunden dazwischen. Ähm, nichtsdestotrotz, sie ist wieder da, da haben wir nicht gelogen. Hier ist Techie. Wee. Wow. Ja,
1: ich habe mich ja gestern schon vorgestellt, deswegen. Hast du, hast, du, hast du mich vermisst? Ja, weil wir jeden Tag irgendwie schreiben, deswegen habe ich dich sehr vermisst. Na,
0: stimmt, wir haben heute ja auch gar nicht geschrieben. <lacht> 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 ähm, aber ja, mittlerweile sind die Acts für Capital World Festival
1: out. <lacht> uh, ich habe meinen Job gemacht gestern, ja. Wir haben gestern bis äh, Viertel nach neun hier noch gesessen und äh, aufgenommen. Und dann habe ich mich bis drei Uhr noch hingesetzt und habe hier... Die Anmeldung schön in meine Excel eingetragen, schön alles manuell. <lacht> <lacht> und äh, sie sind jetzt raus, es sind tatsächlich mehr als 40 geworden, also und es trudeln jetzt tatsächlich immer noch welche rein, aber wir schließen mhm. bei 10 Wartelistenplätze.
0: Oh, okay, ich hätte echt gedacht, die,
1: die, die Liste wäre länger. Sie ist jetzt bei 47, also sieben, drei Warteplätze haben wir noch.
0: Achso, also du hast insgesamt 50 Warteplätze oder du hast 10 Warteplätze und insgesamt 50 Gruppen? oder?
1: Nee, ich habe 40 Slots und ähm, weil aber immer irgendwelche Gruppen nochmal kurzfristig abspringen, habe ich gesagt, okay, wir machen eine Warteliste und diese Warteliste ist 10 mhm. Plätze lang.
0: Okay, alles klar. Ja, dann äh, drücke ich allen die Daumen, die äh, drin sind, dass sie antreten können und äh, ich drücke allen auf der Warteliste die Daumen, dass es für sie doch irgendwie klappt. Da vielleicht auch nochmal zur Info, ähm, ich weiß nicht, welche Infos zu dem Zeitpunkt jetzt raus sind, aber Berlin hat angekündigt, dass sie auch ähm, eine Audition veranstalten zum cap World Festival und äh, in Bonn soll es wo auch was geben, also falls Sie es in Hamburg nicht geschafft habt und äh, hoffentlich... Also, für die Gruppen halt hoffentlich keiner wegen Krankheit oder irgendwas ausfällt, dann äh, guckt euch da nochmal rum. Es gibt immer Alternativen. <lacht> genau. Äh, creepy Intro beiseite. Wir haben euch ein paar andere Themen versprochen und äh, ich würde mit dem Most Recent Thema anfangen, bevor wir so zu deinem Main Topic kommen. Äh, Capo -Flex. Cap Flex. Du hast. Äh, Ticket gewonnen. Tickets ja. gewonnen. Ich kann kein Deutsch mehr.
1: Ich habe letzte Woche Montag Tickets gewonnen. Natürlich bin ich mit Marc dahin gefahren. Ähm, dummerweise haben sie erst äh, Montag ausgelost, wer gewonnen hat. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mir das Wochenende ja schon total zugeballert mit Terminen. Ähm, hm. Und Unterkünfte waren extremst teuer in derselben Woche, Reisekosten natürlich extremst teuer, ähm, wo ich dachte, okay, wenn ich das Ticket einfach von Anfang an alles gekauft hätte, vielleicht wäre das am Schnitt günstiger gewesen. Aber egal, man lässt sich das ja nicht entgehen, deswegen waren wir am Samstag da. Und wo saßt ihr? Ja, wo saßen wir? Wie beschreibe ich das? Wir saßen 28B. Wir, wir haben von links auf die Bühne geguckt. Mittlerer Rang, würde ich sagen. Also es waren Sitzplätze auf jeden Fall. Und ja, man hat halt nicht die ideale Sicht. Man kann gerade so erkennen, wer da so da vorne steht. Man guckt ja auch die meiste Zeit eher so auf den verzögerten Bildschirm. <lacht> aber ich fand, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sonst wäre ich ja nicht hingefahren und wir hatten ein schönes, aber auch teures Wochenende. Aje, ah, yeah. wo seid ihr am Ende untergekommen? Ich habe ja so die Screenshots gesehen, was in der
0: Auswahl war. Also. <lacht>
1: wir waren nicht im Hilden. wir hatten tatsächlich okay. noch ein äh, relativ humanes Hotel am Hauptbahnhof gefunden, also jetzt nicht da, da wo es so gruselig ist, sondern äh, da schon auf der Seite der Hotels. Wir waren im Savoy Hotel, es war eigentlich okay. Ja, das war in Ordnung. War okay, ja. Cool, Jo.
0: Das heißt, an sich ein schönes Wochenende gehabt. Ja. Aber mitbekommen hast du ja trotzdem, was alles schiefgelaufen ist, oder? Oder hast du es anders? Hast du es
1: mehr selber mitbekommen oder hast du es mehr über die Medien mitbekommen? Beides. Also die Sache ist halt, ähm, dass es ja nicht nur ein pures Konzert war, sondern halt äh, vorher gab es ja dieses Korea-Festival, äh, was da praktisch dazugehört oder angedockt ist und das hat schon 10 Uhr morgens angefangen. Weil wir aber mhm. noch einen Termin in Düsseldorf hatten, sind wir <lacht> erst irgendwie um 13 Uhr nach Frankfurt aufgebrochen. Sonst hätte ich das Festival natürlich auch mitgenommen. Ähm, und man hat natürlich irgendwie schon so on the way sehr viel an Kommentaren gelesen und so. Ähm, mhm. Das größte man <lacht> An dem Samstag war ja, dass dann announced worden ist, dass es eine zweistündige Pre-Show vor der richtigen Show gibt, dass das aber auch schon in der Artist-Zeit, naja, also eigentlich waren angekündigt zwischen 18 und 23 Uhr Showtime und dann waren es aber nur 20 bis, ich sag mal, 22.30 Uhr, also die haben fast die Hälfte an Time für die Artists gekürzt. Oder was heißt gekürzt? Vielleicht stand das schon von Anfang an fest, aber das wurde halt so nicht ganz klar kommuniziert. Und da waren die Leute natürlich sehr stark verärgert. Ich war, ja, ich war auch ein bisschen verärgert, weil ich dachte, hm. Mhm. Aber ich meine, ich habe ja nichts für das Ticket bezahlt. Also auf der Grundlage ärgere ich mich. Ähm, ja, und wir sind da praktisch angekommen. Und es war alles total entspannt. Es war sehr warm. Man hat kilometerlange Schlangen gesehen. Es gab keine Warteschlangenführung. Ähm, und du bist praktisch nur auf so einem... Platz mit Menschen zugesteuert, die auf irgendwas mhm. gewartet haben. Und ähm, das war so, hm. und man hat ja schon so ein bisschen Kommentare gelesen von wegen, ähm, man muss überall anstehen, es gab kein Wasser und so weiter. Mhm. Und äh, Marc und ich, wenn wir auf Events gehen, dann gucken wir nochmal genauso wie du auch, eher nicht von dem otto Normalverbraucher ähm, Gesichtspunkt drauf, sondern eher von so einer organisatorischen Veranstalterseite und man Sieht sofort, okay, was könnte man besser machen, was läuft gerade hier nicht mm. so optimal und so weiter. Ähm, also ich muss dir vorstellen, das waren alles so dreimal ähm, drei Pavillons, Fallpavillons, die die aufgestellt mhm. haben. Und die hatten immer zwei Seiten. Und zumindest haben sie es so gemacht, dass du auf der einen Seite sozusagen dich anstellen kannst und auf der anderen Seite dann rausgehen kannst, sodass du sozusagen nicht mehr mhm. zurück in die Schlange musst. Aber diese Pavillons standen alle nebeneinander. So, so, wow. Und wenn man mit 40.000 Menschen rechnet, sollte man da vielleicht ein bisschen Platz zwischenrechnen. Und es war, also, dass mhm. da, die Commerzbank, nee, die Deutsche Bank Arena ist ja auch eigentlich ein Fußballstadion. Die haben halt ja. viel Platz da, wo die, glaube ich, halt auch irgendwie Fußball-Practicen vorher, bevor das Spiel anfängt. Zumindest mhm. meinte das mag. Und da ist halt viel Wiese und da ist aber keinerlei Schatten. Also, die haben dann halt auch nicht irgendwie Schirme aufgestellt oder so, damit die Leute mal in den mhm. Schatten können. Das war zum Beispiel auch so ein Punkt. Ähm, ja, genau. Also da war, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben. Und das hat man gemerkt. Vor allen Dingen, wenn du als K-Pop-Fan, ich sag mal, hingeflogen bist, Unterkunft bezahlt hast, mhm. große Erwartungshaltung hattest ähm, und dann schon um 10 mhm. Uhr zum Festival wolltest, also das ganze Erlebnis mitnehmen wolltest, dann, glaube ich, war es ein enttäuschender Tag. Aber wenn du ja. so wie ich praktisch nur hingefahren bist, um die die Show anzugucken, ja, war ein netter Abend, ne? Hat nur ein bisschen Alkohol gefehlt. Also es gab leider nur Bier. <lacht> ich hatte mir irgendwie was anderes erhofft.
0: Okay, das heißt aber vom... Also ich, mich hat das am Anfang dann halt auch ein bisschen verwirrt, wie das jetzt mit diesem Korea-Festival ist und was das mit k plex zu tun hat. Um, und so wie ich das verstanden habe, äh, hier wieder gefährliches Halbwissen, ähm, haben sich, äh, ich glaube, das Konsulat ist das in Frankfurt. Ähm, und äh, was da koreanisch, kulturtechnisch noch dran hängt, ähm, quasi sich einfach nur rangehangen und ähm, das... Quasi dann mit denen so ein bisschen zusammen gemacht. Aber es war vom Prinzip her eine, nichts, was der Veranstalter selber organisiert hat. Ja, ähm.
1: das kann gut sein. Aber am Ende des Tages fällt es auf dich zurück, weil du es halt als K-Pop-Flex-Festival verkauft hast. Und ähm, da musst du gucken, dass du da Mitentscheidungsrecht hast, dass du sagen kannst, okay, so geht das nicht. Wir müssen es ein bisschen anders machen. Komplett. Äh, was
0: ich halt auch nicht nicht wirklich verstanden habe, ist, okay, es lag dann wahrscheinlich auch an, äh, an dem Aufbau der, der Region, würde ich es mal nennen, weil es war schon ein riesiges Gelände, ähm, dass wenn du einmal auf dem Festival warst, also wenn du das nur das Gelände der Arena betreten hast, nicht die Arena selber, sondern wenn du das Gelände der Arena betreten hast, dann musstest du schon sämtliche Wasserflaschen und was weiß ich was abgeben und du durftest auch nicht nochmal raus. Also das Ticket ist zu dem Zeitpunkt dann auch verfallen.
1: Ähm, ist das so, denn zwei Mädchen saßen hinter uns und ähm, die hatten erzählt, also erst war der Vater da, dann war der Vater weg. Mhm. Und dann haben wir sie gefragt, ähm, ja, was macht denn der Vater jetzt? <lacht> und ähm, der hat sich extra ein schlechtes Ticket gekauft, um die Mädels halt reinzuholen, weil es zwei Minderjährige waren. Und dann äh, mhm. ist er irgendwo nach draußen wieder gegangen, also wirklich aus dem Gelände raus und dann hat er die beiden wieder mhm. abgeholt. Also also ich habe es auch gehört, dass man nicht mehr rein konnte, aber ähm, ich weiß auch nicht, wie der Vater das gemacht hat. Ich nehme
0: einfach mal an, das ist so eine Sache von eigentlich darfst du nicht, aber wenn, geht es irgendwie doch so, so nach dem Motto. Ähm, und ich glaube auch, wenn es halt um den Vater geht, ich glaube schon, dass der darf, dem glaubt, dass der nicht, nicht wirklich freiwillig da ist. <lacht> <lacht> ja, well, äh, ja, das mit dem Wasser hatte ich mitbekommen. Ähm, ja, okay, 7 Euro für ein Wasser, das hat Festivalpreise. Davon sind, glaube ich, 2 bis 2,50 Euro 50 Pfand für die Becher, die gar nicht hässlich waren, wenn man sich da einen mitnehmen wollte. Ähm, aber es gab ja auch wohl ähm, kostenlose Wasserstations, ähm, die unter anderem auch in den Boden eingelassen sind. Und die gibt es ja auch erst nicht seit gestern. Also die ähm, hat man
1: also glaub, nicht gesehen. Nicht. Also du hast den Wald nicht gesehen. Die sind auch winzig. Ich habe
0: auch, äh, hab auch gerade ein Foto davon offen, das sind halt wirklich so, äh, keine Ahnung, deformierte Hydranten neben äh, mhm, dem Chickenladen und äh, dem anderen Essensstand. Ähm, <lacht> <lacht> ich versuche keine Markennamen zu nennen. Ähm, genau, okay, das war also Sonntag, aber vom Prinzip her würdest du sagen, die Stimmung
1: an sich davor... Ähm, war okay? Und danach? Also die Stimmung während der Show war bombastisch, muss ich sagen. Also, ähm, sagen wir mal so, das Mädchen rechts neben mir, was auch Tickets gewonnen hat, hat die Show für eine Dreiviertelstunde oder so verlassen, weil ihr das einfach zu laut war, weil alle so krass rumgestiegen <lacht> haben. Ähm, was ja natürlich mhm. ein gutes Zeichen ist, vor allen Dingen, ich glaube, in Halben und oh, irgendeine andere Gruppe, ich glaube, es war AB6, bitte schlag mich nicht, wenn ich irgendwelche Gruppennamen falsch ausspreche. Ähm, <lacht> Ich glaube, das war deren erste Overseas-Performance äh, gewesen. Ne? Und dann mhm. halt irgendwie so ein Feedback zu bekommen nach zwei, drei Jahren, das ist halt schon geil gewesen. Aber meine Ohren haben auch so wehgetan danach. Ähm, und mhm. ich, ich bin ja kein emotionaler Mensch äh, für die Leute, die mich nicht so gut kennen. Und ähm, am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan. Da saß ich erst still auf meinem Pöpöchen. Aber dann habe ich mich tatsächlich doch sehr, sehr gut mitreißen lassen. Und das ohne Alkohol. <lacht>
0: Oh wow, okay, also wir merken uns, dass wir techie emotional leben wollen, füllen wir sie ab.
1: Ähm ja, und genau <lacht> okay. so nochmal um deine Frage. Ja. Also, das war praktisch davor, äh, währenddessen, mhm. davor habe ich ja nicht viel bekommen, weil wir direkt praktisch zur Show gegangen sind. Äh, und danach habe ich mir bekommen, also, ich meine, es ist ja nicht mein erstes Konzert und ich wusste, wie das damals äh, im Räumlich-Stadion mhm. abgelaufen ist, als BTS da war. Ähm, mhm. Ich habe. Ähm, Kai war der letzte Act an dem Samstag gewesen mhm. und ich habe noch gewartet natürlich, bis er seinen letzten Song performt hat und äh, dann habe ich meine Beine in die Hand genommen und bin dann praktisch zum Taxi-Stand gelaufen ähm, mhm ich habe dann aber mitbekommen, die ganzen Ex sind dann nochmal auf die Bühne gekommen. Das ist ja, Ich meine, wenn sie nicht nochmal performen, ja. dann, ne, ich musste halt danach nochmal zu einer Location-Besichtigung um 23 Uhr, deswegen musste ich schnell oh, wow. ein Taxi nehmen und da waren ja. schon eine Milliarde Menschen, wo ich dachte, es war doch keiner, es ist doch keiner gegangen, wo kommen die denn alle hin? <lacht> ähm, also man hat ja irgendwie, ne, 40.000 Menschen, ich glaube, das ist für das menschliche Gehirn irgendwie sehr schwer zu verstehen, wie viele Menschen das tatsächlich sind. Ähm, mm. Und naja, also ich habe da noch relativ zügig ein Taxi bekommen, weil ich mich dann halt auch sehr angestrengt habe, ein Taxi zu bekommen. Aber mhm. ich weiß zum Beispiel von Freunden, dass die zweieinhalb Stunden gebraucht haben, wieder zurück zum Hauptbahnhof zu kommen. Und das ist na, jetzt mit der S-Bahn zum Beispiel jetzt keine weitere Entfernung. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Orga sich ja halt nicht groß darum gekümmert hat, dass es viele Shuttles gibt, dass es viele Taxis da schon so, also ready da stehen. Ähm, mhm. Ja, also die Situation nachher war wohl auch sehr verbesserungswürdig und es gab ja auch ein paar Kipo Partys an dem Tag und die liefen leider alle nicht so gut, also keine von uns, ich war selber Gast auf einer, habe mich da mit den Organisatoren unterhalten, die haben da halt viel mehr erwartet und das lag halt wohl daran, dass die Leute von der Location, von der Konzertlocation nicht runtergekommen sind und wenn du da schon zwei mhm. Stunden irgendwie auf dem Taxi wartest, dann hast du vielleicht auch keinen Bock mehr feiern zu gehen.
0: Nee, ist richtig. Ich habe heute auch bei einem der Veranstalter gelesen, ähm, dass einige halt so spät da ankamen, dass sie halt nicht mehr reinkamen. So. <lacht> ähm, was dann auch, auch doof gelaufen ist, äh, was ich gehört hatte, war, ich meine, da kann der Veranstalter jetzt auch nichts dafür und ich will hier wirklich niemanden äh, verteidigen, weil meine Meinung kommt dann auch noch und dann merkt ihr, dass ich, äh, ja... <lacht> Eine, auch eine Meinung dazu habe, aber es fuhr die Straßenbahn an den Wochenenden nicht, dafür konnten die ja auch nichts, wenn äh, die Strandverkehr, äh, yes. der Stadtverkehr sich einfallen lässt, wir bauen da jetzt ähm, dann äh, selber schuld, sie haben schon mehr S-Bahn eingesetzt wohl, ja. ähm, aber das ist auf 40.000 Menschen halt, also trotzdem Bestimmt. nichts und du kommst da halt auch zu Fuß nicht weg. Bestimmt. Das ist glaube ich das größere, größere Problem, du kommst da zu Fuß nicht weg, du kannst nicht sagen, okay, YOLO, dann laufen wir halt. Ja. Ein, zwei Stationen oder keine Ahnung was.
1: Und tatsächlich ähm, habe ich mich auch mit ein paar Leuten vor Ort, also mit den Taxifahrern und sowas unterhalten. Ähm, mhm. Die meinten wohl, also klar, das Stadion ist halt auch voll, wenn ähm, Fußball ist. Aber die meisten mhm. Leute kommen halt mit dem Auto im Gegensatz zu mhm. ne, K-Pop-Fans, die dann entweder abgeholt werden, Taxi fahren, Zug fahren oder so. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, wohl der entscheidende Unterschied gewesen. Ja,
0: verstehe ich. Äh, wie war bei euch die Pre-Show? Weil zu sagen, okay, wir cutten jetzt die Hälfte der angekündigten Artiszeit für eine Pre-Show, ähm, da sollte ja theoretisch schon was dahinter stecken, oder?
1: Ja, ähm, 18 Uhr, Punkt, 18 Uhr fingen sie mit der Pre-Show an, da kamen, boah, lass mich nicht lügen, 8, 9 in Squid Game ähnlichen Klamotten, ähm, <lacht> auf die Bühne und mit einem neonfarbigen Klecks auf der Maske oder irgendwo und ich dachte so hm. safe ist das Shep Gang und <lacht> auf der einen Seite muss ich sagen, ich wollte, dass es Shep Gang ist, weil natürlich freut man sich für äh, K-Pop Cover-Kollegen und Kolleginnen, aber ein, hm. ein ganz klitzekleiner Teil, es tut mir leid, Collan, dachte sich, oh bitte sei es nicht Shep Gang, weil dann platze ich aus Neid. <lacht> Es <lacht> <lacht> war natürlich eine super Performance, die die da hingelegt haben. Und lustigerweise... Ähm man hat Collan, also die Chefin von Shape Gang, sehr gut erkannt. Es ist, äh, sie war ja. Center an einer ja. Stelle und ich war, das <lacht> ist... She also sie hatten alle Masken auf oder, oder so, Mützen ja. oder sowas ähm, am Anfang. Und ich so, das ist Collan, 100 <lacht> <lacht> Ja, also ich habe äh, mich sehr an der äh, Performance erfreut. Ich glaube, die ging sogar 15 bis 20 Minuten. Mhm. Ähm, war schon eine krasse Show, hat gut Stimmung gemacht. Die habe ich mir natürlich auch bis zum Ende angeguckt. Ähm, dann kam die nächste Performance. Ähm, das war auch eine Tanzgruppe. Wenn mich nicht alles täuscht, kamen sie sogar aus Korea selber. Also es waren komplette Koreaner. Ähm, die waren auch mhm. einigermaßen viele. Und da gab es alles. Ne? Die hatten eine richtig lange Show. Ich würde sagen, 30, von 30 Minuten. Mhm. Und da gab es alles elementarisch. Also von traditionellen Tänzen. Dann haben die Cover gemacht. Dann haben die so ein bisschen äh, urban gemacht. Aber um ehrlich zu sein, hat mich das ein bisschen gelangweilt. Und dann bin ich rausgegangen und habe mir da was zu essen gesucht. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber, aber man muss sagen, ähm, auch wenn man sich was zu essen gesucht hat äh, draußen, also es war ja nicht draußen, es war ja trotzdem am Stadion, ähm, da sind halt überall noch ähm, Bildschirme gewesen, damit man gucken kann, okay, mhm. was passiert auf der Bühne. So. Und danach kam eine Hamburg Fashion Show. Und. Mhm. Ich bin halt weder der Hanbok-Mensch noch der Fashion-Mensch. Und äh, die ersten drei Hanboks sahen zwar ganz süß und nett aus. Ähm, und dann dachte ich so, hm, hätte ich das gewusst, wäre ich dann gekommen. Also Shepking hätte ich zwar sehen wollen, aber alles danach war so, hm... Und man, es ist, glaube ich, die Erwartungshaltung, ne? wenn das nicht angekündigt gewesen wäre, also wenn, wenn das davor gewesen wäre, vor 18 mm. Uhr und man denkt sich, boah, ja, cool, da ist noch ein bisschen Programm, guckt man sich das an und dann kann man halt nochmal selbst entscheiden, okay, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin oder interessiert das mich mm. oder nicht. Aber wenn du halt eine ganz andere Erwartungshaltung schnürst und sagst, 18 Uhr fängt das Programm an und dann fängt es aber nicht an, dann dachte ich so, hm, das ist jetzt irgendwie nicht das, wofür ich gekommen bin.
0: Ja. Ich, ich fand halt auch einfach, ähm, also eine Freundin von uns war ja am Samstag auch da und hat uns dann regelmäßig geupdatet. Ähm, und ich fand es einfach auch echt dreist, so blöde, wie es klingt, zu sagen. Äh, erstens, die Info kam halt erst an dem Tag. Eine Stunde oh.
1: vorher sogar. Ä
0: ähm und dann guckst du auf den Plan, so dein Lieblingsidol hat, wenn es auf hart kommt, 15 Minuten Runtime. Hm. <lacht> ähm, und dann kriegst du, also anders. Wer schon mal auf normalen, <lacht> kein K-Pop, Konzerten war, eine Vorband ist normal. Die wird ja. meistens eher ja, angekündigt, da wird auch meistens hingeschrieben, okay, die Vorband spielt von dann bis dann oder halt circa so und so und dann ähm, geht's halt los. Das ist an sich gar kein Problem. Und ich glaube auch, die Leute wären nicht extrem auf die Parikaden gestiegen, wenn die gesagt hätten, okay, wir machen eine Stunde ähm, noch Programm. So, ein paar B-Boys aus Korea dazu haben, es definitiv cool. Den Chaps hat man es gegönnt. Ähm, und selbst dieses Mini-Kulturprogramm zwischendrin mit der Hamburg-Show, okay, so. Und das. Ähm, aber die ging 40 Minuten
1: hätte, oder so. Die ging voll lange. Ja, deswegen <lacht> meine ich, wenn es
0: alles auf eine Stunde runtergekürzt worden wäre, ähm, hätte es, glaube ich, nicht so einen krassen Aufstand gegeben. Aber halt von fünf Stunden auf zweieinhalb Stunden runterzukürzen, ist halt. Äh, geht halt nicht. Ja. so Vor allen Dingen nicht so, nicht so kurzfristig. Ähm, und was ich aber gehört habe, und da muss ich jetzt fact-checken mit dir, äh, war, dass der Teil, wo dann kein, äh, niemand mehr auf der Bühne war und nur noch hieß warten auf 20 Uhr, i fängt an, äh, lief halt einfach nichts.
1: Yes, also, das, 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 das wollte ich auch noch kommen, äh, nach dieser mhm. wunderbaren Hanbok-Show, die, die also, ne, also, ist halt jedermanns seine, so ist halt nicht meins. Äh, es mhm. war 19.20 Uhr, habe auf die Uhr geguckt und dann äh, kam eine Moderatorenstimme aus dem Off und sagte The Program will start soon. Und das war's. Und dann dachte ich so, was heißt denn zu, also in 10 Minuten und dann fangen die eine halbe Stunde früher an oder in 40 Minuten und lassen uns 40 Minuten hier warten. Und ich dachte so, das, nein, nein, die lassen uns doch nicht 40 Minuten ohne Kommentar hier warten. Doch, haben sie. <lacht> 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 ähm, es ist schon ein bisschen was passiert, da lief jetzt, boah, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, ob Musik lief, aber jetzt nicht super laut. Und sie haben so ein bisschen, haben sie ein bisschen mit der Kamera gespielt? Weiß ich nicht. Ich bin dann irgendwann aufgestanden und habe mir was zu essen geholt. Ähm, ich glaube, dafür war es ja auch gedacht in erster Linie. Ne? Also, dass man sagt, hey, du hast äh, jetzt anderthalb Stunden gesessen, dann hol dir da noch nochmal mhm. was zu trinken und essen, bevor die, Sch die Show startet. Aber ich glaube, mhm. ähm, das versuche ich zumindest bei den äh, Contesten, die wir organisieren, ähm, zu machen, dass man immer genau sagt, okay, wir treffen uns um so und so viel Uhr wieder. Dass die Leute halt eine ganz mm. genaue Uhrzeit haben. Okay, jetzt, also dann und dann geht's los und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Mm.
0: So. Das war Samstag. <lacht> Echt, wir haben, äh, wir haben das ja von Samstag gehört. Wie gesagt, die eine Freundin war ja da, die war dann auch irgendwann, äh, kurz nach eins zu Hause. Ähm... Hat noch ein bisschen was erzählt, dann haben wir uns, äh, haben wir uns alle schlafen gelegt und dachten, ja, Sonntag kann ja nicht schlimmer werden. Wir wissen, was auf uns zukommt. Äh, Pre-Show, die halt existiert, äh, ewig langes Warten ohne Musik und dann halt äh, 10 bis 20 Minuten Acts, wenn wir Glück haben. Ähm, so. Und dann fängt das Chaos an. Äh, Sonntag sollte 13 Uhr losgehen sollte 13 Uhr losgehen und, glaube ich, 17 Uhr enden. Dann kam plötzlich ein Timetable für Sonntag. Erster Act, Mamamoo, 16 Uhr. <lacht> <lacht> ähm, sie wollten tatsächlich eine Stunde überziehen. Also dann der letzte Act war dann auch erst 17 Uhr irgendwas. Ähm, also es wären schon die zwei Stunden geworden, so nach dem Motto. Äh, auch ohne one Us. Ähm, aber dann ist es so, Start 16 Uhr. Ist also okay, wieder drei Stunden nichts tun, alles klar. Und die äh, Hamburg Fashion Show war ja tatsächlich als Pre-Act für Sonntag angekündigt, gar nicht für, für Samstag. Samstag sollte es sehr extern stattfinden, also auf diesem Korea-Festival und Sonntag ähm, stand es dann wirklich als Show drin. Finde ich aber okay, dass es tendenziell bei beiden machen wollten. Ähm, wir sind dann also auch schon später hin, waren so, okay, was zu trinken, waren dann so viertel nach eins da, ich glaube dann so halb zwei, also für äh, 13.30 Uhr waren, sind dann die Chefs aufgetreten, ähm, war eine super schöne Show und ja, Corlan hat man direkt erkannt. <lacht>
1: <lacht> durch die
0: Maske. Äh, durch die Maske. Also äh, also positiv, ne? Ist jetzt nicht so, äh, ja, ja. Hi, hi Conan, es ist jetzt nicht so, dass du rausgestochen bist, weil es so off war, sondern es ist so, keine Ahnung, man, man saß es einfach. <lacht> ähm, und äh, dann hatten die noch angefangen, so Mini-Random-Dance zu machen.
1: Auf der Bühne? Und ja.
0: Auf der Bühne und äh, das war aber ganz niedlich. Also äh, die, die auf der Bühne das konnten, haben halt getanzt. Das war so, halt so. Ja, ja, Shep Gang. Ja, ja, Gang. Genau. Die haben äh, so Mini-Random Dance angefangen und die Kamera hat dann äh, immer mal versucht, aus dem, aus dem Stehpublikum Leute auch mit auf die Bildschirme zu holen, wenn die die Choreo auch konnten. Mhm. Das war eigentlich echt niedlich, so als Überbrückung, weil zu dem Zeitpunkt dachten wir ja auch alle noch, es geht jetzt 16 Uhr los. Wir haben noch zwei, wir haben noch zwei Stunden zu füllen. So. Ähm, lass mich lügen, es dauerte glaube ich fünf Minuten, dann haben sie die Musik einfach abgecuttet und haben die Chefs von der Bühne gescheucht. So, die wussten selber nicht, was los ist. so sah es auf jeden Fall aus. <lacht> äh, und wurden halt, also, also wirklich mitten im Song wurde die Musik gecuttet und die wurden runtergescheucht. So. Okay. Ähm, und dann passierte nichts. Und was ich dann im Endeffekt bei Callan aber auch in der Story gesehen hatte, war, dass SBS, die ja da irgendwie auch mit drin hängen, ähm, die Pre-Show eigentlich schon gecancelt hatten. Ähm, und die Chefs dann doch noch aufgetreten sind. Ja, das war's. Aber das heißt, es gab gar keine Pre-Show mehr. Nach dem Chefs passierte nichts mehr. Nach dem Chefs passierte eine Stunde lang nichts. Ich saß dann auf meinem Platz und habe so Doku gespielt. Ähm, bis irgendwann eine Ansage kam. Die Show beginnt in drei Minuten. Ich habe mich verhört. Die ich ich habe mich verhört, das sollte 30 werden. Äh, aber auch das hat mich irritiert, weil in 30 Minuten war es erst 15 Uhr. Oh. Ist für alle, die da waren, ja ganz praktisch. Und äh, sie haben dann in den letzten 20 Minuten auch äh, Musikvideos von den Artists gespielt, die kamen. Also vom jedem so gefühlt das letzte, das letzte mhm. Comeback. Mhm. Ähm, auch von One Us. Naja, na, na. ne? ist ähm, ja schon
1: produziert gewesen.
0: Ja, ich weiß, aber das hätten sie ja rausstreichen können. Äh, nicht auch tiefer in die Wunde. Aber ähm, hätten ja Dreamcatcher spielen können, die haben sie vergessen. Äh, nee. Und dann ging das halt wirklich 15 Uhr los. Ich meine, die, die da saßen, die waren glücklich, dass sie nicht noch eine Stunde warten mussten. Äh, Im Nachhinein hat man aber auch Stories gesehen von Leuten, die meinten, ja fuck, wir haben Mama Moo verpasst, wir haben den ersten Song von I verpasst, weil es 16 Uhr losgehen sollte und wir nicht eingesehen haben, da drei Stunden vorher rumzuhocken. Ja, klar. Ähm, gut, der Veranstalter hat sich darauf äh, berufen, ja, aber wir haben den Timetable ja wieder gelöscht. Entschuldigung, ich hätte jetzt auch nicht 50.000 Mal nochmal auf dem Channel gecheckt, wenn ich den Timetable einmal gesehen habe, ob der noch existiert.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man Zumal auch keiner Timetable. korrigiert wurde.
0: Eh genau, genau. genau ja Also, wenn ein Korrigierter gewesen wäre, okay, das ist eine andere Geschichte. Aber den einfach löschen und dann von ausgehen, dass ihn keiner gesehen hat. <lacht> <Däh>. <lacht> Bei 40.000 Followern also. Äh, ja. Ähm, ja, dann hatten halt äh, auch da jeden, also die erst sind die alles aufgelaufen, dann haben wir angefangen, war alles gut. Ähm, die Ich hatte das Gefühl, die one zeit wurde so ein bisschen gefüllt äh, mit AB6 bringen, der Audience K-Pop-Tänze bei. Das war ein Ding. Es war schon niedlich, aber ich saß da, bringen die Jungs gerade jetzt ernsthaft K-Pop, was passiert hier gerade? Ähm, Monster X haben auch ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das war geplant, weil die ja den Tag davor siebenjähriges Jubiläum gefeiert haben. Ähm, das war komplett fein. Ähm, aber es haben halt zum Beispiel IVE, okay, bei IVE weiß ich nicht, ob sie mehr Songs haben, aber IVE haben halt drei Songs gespielt. Dreamcatcher haben theoretisch auch nur drei Songs gespielt. Die durften dann später nochmal Kill Is Love spielen. Ähm, Idol haben vier gespielt. Ja, Idol haben vier gespielt. Aber äh, es war halt schon echt, äh, echt wenig und, ähm, wir hatten ja auch Leute da, die am Samstag da waren. Wir haben alle erwartet, okay, jetzt am Ende laufen sie nochmal auf, machen die Verabschiedung oder irgendwer macht die Verabschiedung. Ähm, Nö, <lacht> Kai, ist von der Büh Kai ist von der Bühne oder so, ja, und dann diese, diese Moderationsstimme aus dem Off, ja, es war geil, wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder, viel Spaß beim nach Hause, kommen. bye. Also schön. nicht so, aber so ähnlich. Also an
1: dem Samstag gab es das wohl noch? Ja, ähm, hätte ich auch schön
0: gefunden. Ich meine, die meisten, also wir haben es jetzt einfach gedacht, sagt daran, dass einige halt schon zum Flughafen mussten, aber dann hätte man ja halt, also die, die noch da sind, noch mal auf die Bühne scheuen können. So. <lacht> ähm, who knows? Äh, ich fand, man hat es äh, heuern und mu extrem angesehen, dass sie richtig piss waren. Ich will nicht wissen, was im Hintergrund an äh, abgelaufen ist. Also es war, hat die Performance sich schlechter gemacht. Nur ja. sobald die mal nicht am nicht, ähm, Sing waren und was irgendwas moderiert hat, hast du richtig gemerkt, die sind richtig scheiße drauf. Ähm, zumal Idle am Sonntag noch auf der Bühne standen und Rehearsal hatten, als sie die ersten Leute reingelassen haben. Ähm, also Samstag dachte man, okay, es kann nicht schlimmer werden, wir wissen, worauf wir uns einlassen. Äh, Sonntag was a thing.
1: Aber und sie haben was? ja schon neue Dates angekündigt. Also sie sind dann offensichtlich guter Dinge, dass a, die Leute sich beruhigen bis nächstes Jahr und b, dass sie vielleicht auch eine bessere Orga bis dahin hinkriegen. Mal zwei, äh. denn sie haben ja auch Termine in London äh, angekündigt.
0: Ja, und, äh. Dazu kommen wir gleich. Ach so. Dazu kommen wir gleich. Das ist eine ganze Folge über kip flex Leute. Ich, ähm, ich schon. <lacht> Drei Folgen mit Techie. Wer das will, sagt ja. <lacht> Finde ich gar nicht so schlecht. Äh, nur nicht heute. Ähm, <lacht> nee. Aber was ich mich gefragt habe. Weil es hat eine Gruppe gewonnen. Es gab ja noch diesen ominösen K-Pop-Cover-Contest auf dem Festival. Mit
1: oh. der Prämisse,
0: dass die Gruppe, die am Nachmittag gewinnt, auf der großen Bühne auftritt mit dem Song.
1: Uff, und haben sie das getan?
0: Du warst am Sonntag da, das hättest du mir erzählen müssen.
1: Nee, ich war am Samstag da. Ja, yeah, meine ich ja. <lacht> ähm, ich habe keine Covergruppe gesehen.
0: Du hast auch nicht irgendwie aus dem Off aus Versehen Don't Call Me von Shiny gehört? Nee. Gut, dann sind
1: die. Also vielleicht auf haben die Bühne sie das gekommen. gemacht, nachdem ich gegangen bin, aber das glaube ich nicht. Das macht ja dramaturgisch nee. keinen Sinn. Nee, nee, das wäre schon in der Pre-Show gelaufen. Also ähm, Nee, da war nichts. Ich war zwar zwischendurch
0: weg, aber da war nichts. <lacht> also. Fassen wir zusammen. Die Sachen, die angekündigt wurden, sind nicht stattgefunden. Äh, die Sachen, die nicht angekündigt wurden, wollte keiner uns haben, stattgefunden. Ähm, und äh, richtig, jetzt kommen wir zu der Geschichte nächstes Jahr nochmal. Und London. Für jeden, der es noch nicht weiß. In London findet äh, im Juli ein Open-Air-K-Pop-Festival statt. Die meisten Artists sind auch schon angekündigt, Chonga und Co. Ciao. Ähm... Ja. Yeah. Tanga <lacht> und Stein und Co. Ähm, kann man sich mal reingucken, kann ich keine Aussage zu treffen, aber sieht sehr legit aus. Ähm, ist das erste Open-Air Festival in Europa. Somit claimen sie sich wenigstens. Und apropos Claim, hast du noch im Kopf, womit K-Pop Flex sich alles äh, angeteasert hat.
1: Ähm, nee, aber ich lese in den Zeitungsartikeln jetzt Tage danach die ganze Zeit, dass es das erste K-Pop-Festival dieser Art in Europa sei, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich 2016 oder so auf einer K-Con in Paris war Also und deswegen bin ich ein bisschen auch irritiert. <lacht> Sie sind von
0: Anfang an äh, reingegangen, haben gesagt, Europe's first ever K-Pop Mega Festival. Und da, saß diese, da waren diese ganzen Stände und Co davor noch nicht angedacht. Wenn man das mal rausnimmt, war die K-Con in Paris da. Das war ein Ding. Und wenn man es vergleicht, haben sie nichts anderes gemacht als Music Bank 2018.
1: Stimmt, das, das war das ja auch noch. Und, und Richtig, das, in das war das gleiche. Ja, also es, es ist nicht das erste. Home, es ist einfach nicht das ja. erste. Es, ist, es kann ja nicht sein, dass ich das mit zusammenhalluziniere, dass ich in Paris war. <lacht> 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 ähm, ja, es ist nicht das erste und ich finde es ein bisschen ja, blöd, dass die sich damit claimen. Aber ist ja, wissen auch, ähm, ja auch nicht, denn die Organisatoren sind ja keine K-Popper. Muss man ja halt auch sagen. Das, ne?
0: das wollte ich mir auch gerade dazu sagen. Wer jetzt denkt, die Organisatoren, auch weil SBS auf der Flagge mit drauf stand, also auf dem Flyer mit drauf stand und alles, äh, sind Koreaner, die sich dachten, ey, wir veranstalten was in Deutschland. Nein. Das ist ein älterer Herr mit einer Agentur, <lacht> der, ähm, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, in, auf irgendeiner Ostseeinsel seinen Hauptsitz hat. Ähm, ja. Und so, äh, so wird ja auch in äh, diversen Newsartikeln zitiert. Ähm ich fand man merkt, also man hat gemerkt, dass es nicht von jemandem organisiert wurde, der sich mit der Szene auskennt.
1: Ja, weißt du warum? Weil wir alle kein Geld
0: haben. <lacht> Auf der ja, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn der es durchgekriegt hat so, und man jetzt merkt, dass das funktioniert und dass da gute Summen bei rumspringen, sollte es ja eigentlich nicht mehr so schwer sein, Investoren zu finden, die da Geld reinpumpen. Ja, ja,
1: Investoren, Sponsoring ist immer so eine Sache.
0: Keine Frage, aber ich meine, die Deutsche Bank Arena war da ja auch mit drin. So, Die haben sie ja nicht nur gemietet. Ja. Ähm, und wenn man, wenn man direkt zu einer Halle geht und sagt, ey, ähm, das könnte euch was bringen, ich, keine Ahnung, gebt mir drei Prozent davon, dann bin ich happy. Hauptsache, es läuft gut. Würden die auch nicht Nein sagen, wenn ihnen jemand die Arbeit abnimmt. Es muss halt ein gutes Konzept sein, du musst der Person vertrauen können. Aber ähm, ich glaube, viel schlechte Events, die eventuell auch noch kommen, könnten dadurch verhindert werden. Erstens, wenn man sich anguckt, wer steht dahinter. Und zweitens, ähm, wenn man da sich wenigstens Leute ins Team holt, die wissen, worum es geht. Yes. Und ich meine, das macht äh, das, das Konsulat in Hamburg mit dem KWF bei dir ja nicht anders. <lacht> ja, ist, aber ist, ist ja so. so die, können, die können von oben drauf gucken, die wissen zumindest, was K-Pop ist. Aber ähm, was die Community angeht, hast du eindeutig einen besseren Überblick, worauf man achten sollte. Und deswegen...
1: Ich habe vorgestern schon eine Pause das. von meinem DJ bekommen, dass ich ja so eine tolle orga bin und äh, warum ich no. mich nicht beim K-Pop-Flex-Konzert ähm, als Berater äh, bewerbe. Und ich dachte, ich wusste nicht, dass es so eine Stelle gibt, aber okay.
0: Berater gibt es für alles. <lacht> und ich habe aus der deutschen Politik gehört, dass sie sehr gut bezahlt werden. Also, <lacht> <lacht> Naja, es läuft ja im Hintergrund immer noch diese komische Petition. Ja, schon ähm, über
1: 700 ähm, Unterschriften, als ich das letzte Mal da reingeguckt habe. Also.
0: Ja, habe ich heute Morgen auch gesehen. Ich aktualisiere mal die Stand und wir sind schon kurz vor der 800. Das, das wird noch. Ja. Ich meine, im, Fall, im Vergleich zu 44.000 ist es nichts. Ne? Aber ja. ähm, es ist ein bisschen was. Okay. Abschließend die wichtigste Frage. Würdest du noch mal hingehen, wenn du dir das Ticket selber kaufen müsstest?
1: Ja, würde ich, ähm, denn am Ende des Tages zählt, leider Gottes, weil es einfach noch kein, also nicht viel Alternativangebot da draußen gibt, es zählt das Line-Up. Wenn ich, ähm, ich weiß nicht, ich Dreamcatcher habe ich jetzt schon gesehen, aber wenn ich ähm, meine absolute Favorite-Group sonst nicht sehe, weil ich, keine Ahnung, ähm, gerade nicht nach Korea komme oder die halt nicht sehr oft hier sind, dann gehe ich auf das schlecht organisierte Festival. So, dann schraube ich meine Erwartungshaltung runter und gehe da trotzdem hin, weil ich kann meinen Artist sehen. Und wer weiß, wann die das nächste Mal wiederkommt. So ist es ja einfach. Ich glaube, die lauten Stimmen, die jetzt ganz viel über den ganzen, also die ganzen Beiträge und so auf äh, Instagram mm. Shitstorm, die regen sich zwar jetzt auf und das ist ganz frisch, aber das wird alles in die Vergessenheit rücken und spätestens nächstes Jahr, wenn dann ich weiß nicht, wer angesagt wird, ja, dann, dann kaufen sich die Leute trotzdem ihre Tickets. So ist das halt leider. Oh, und ich finde, genau das ist das größte Problem an der
0: ganzen Geschichte. Die Leute regen sich immer darüber auf, dass sie ausgenommen werden und ähm, dass sie schlecht behandelt werden oder Events scheiße organisiert sind oder bla bla bla. Und am Ende gehen sie doch wieder zu ihrem Dealer zurück. Obwohl sie <lacht> wissen, dass die, scheiße dass die Scheiße schlecht für sie ist. So, ähm ich. Glaube einfach, dass wenn von vornherein mhm. weniger Menschen ähm, trotzdem auf solche Events gehen würden, dass es die Leute dazu zwingen würde, einen gewissen Standard zu halten, einen gewissen Standard an den Tag zu legen und dann hätten Aber wir diese
1: ganzen Probleme nicht. Und dafür müssen halt, da muss halt genug Alternativprogramm da sein. Ne? Also zum Beispiel sagen wir mal, wir haben drei große K-Pop-Festival-Organizer ähm, in Deutschland statt einen. Ähm, dann kann ich vielleicht in die Zukunft blicken und sagen, okay, jetzt äh, macht das der schlechte Organisator, äh, aber vielleicht nächstes Jahr macht es äh, den, der sich mehr um die Community kümmert, wo man sich besser aufgehoben fühlt. Also es ist, ja, ich weiß nicht. Gib mir Geld das hoffe und ich ich jetzt mache eigentlich es so
0: ist es nicht. <lacht> ja, da sind wir uns einig, das würden wir beide machen, aber ähm, deswegen hoffe ich auch einfach, dass London besser läuft, so blöd wie es klingt, auch wenn es wieder schon wieder England ist und in England alles teuer ist. Aber ähm, zumal, wie du schon meintest, Dreamcatcher waren schon öfter hier, Idol haben jetzt ihre eigene Worldtour angekündigt, ähm, Monster X waren auch schon viel zu oft hier. Ähm, also. Ich, ich finde, hoff, wir brauchen ey. noch mal eine BTS-Tour. Bevor <lacht> sie alle halt in die Army gehen, ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ich meine, es, es, war, es war Covid. Ich glaube tatsächlich, die sind extrem, haben extrem von diesen zweieinhalb Jahren Trockenphase profitiert. <lacht> Apropos Trockenphase, hast du gesehen, wie viele sich danach mit Covid angesteckt haben?
1: Ich hatte es
0: ja schon, deswegen... Es ähm ist, ist ein einziges Superspreader-Event geworden.
1: Oh man. Obwohl es ja draußen also auch war, theoretisch. ne? Also ja, theoretisch
0: schon, aber also Maskenfläche existierte halt nicht. Es sind trotzdem eng an eng. Es haben sich so viele angesteckt. Ja, also ich ich eng bin an auch eng. negativ, also alles gut. Aber ich, zum Beispiel meine Freunde haben sich auch angesteckt.
1: Oh. Aber ich glaube, das ist einfach das Risiko, was du jetzt ähm, eingehen musst, auch bei meinen Capo-Partys, mm. ne? Also ich, ich kriege natürlich immer mal wieder mit, dass Leute sich dann auf den Partys angesteckt haben. Und ich denke mir, so, okay, also natürlich ist das doof, aber die meisten haben ja jetzt mm. nur einen milden Verlauf und früher oder später wirst du dich eh anstecken wahrscheinlich. Und mm. das ist einfach das Risiko, was du jetzt mit solchen Veranstaltungen eingehen musst. Entweder du gehst es ein und äh, du versuchst das äh, ja, auszuhusten oder du äh, mm. bleibst einfach zu Hause. So wie meine Arbeitskollegen, die bleiben alle zu Hause. Ja, richtig so. Ähm, ja,
0: nee. Also, meine Freundin hat mich heute auch gefragt, ob ich nochmal hingehen würde. Und ich habe definitiv gesagt, wenn es in meiner Stadt wäre und ich ein Fuffi bezahlen würde, würde ich nochmal hingehen. Aber das wäre das einzige Argument für mich, dann nochmal hinzugehen. Weil ich habe jetzt 70 Euro bezahlt. Ist jetzt auch nicht die Welt so. Ich konnte meine Freundin sehen. Es war einfach ein Trip zu meinen Freunden. Deswegen rechne ich da. Unterkunft hatte ich nicht. Und die Fahrt rechne ich da einfach deswegen nicht mit ein. Um, aber nach allem, was da gelaufen ist und wie es gelaufen ist äh, hab ich einfach sehr stark die Meinung, ich schieb diesen sorry, die Folge wird explizit, ich schieb diesen Arschlöchern nicht nochmal Geld in den Arsch <lacht> nur, damit die denk, nur damit die denken sie haben eine gute Arbeit geleistet weil die gute Arbeit, die geleistet wurde an dem Tag, waren die Idols, die Stimmung gemacht haben, trotz whatever was da hinten rum noch passiert ist um, und die werden immer Stimmung machen. Es ist kein, es ist keine gute Bewertung dem Organisator gegenüber, dass die Gruppe Stimmung gemacht hat. Weil das tun sie immer. Um, also sollten sie immer dafür, wenn sie bezahlt. Das <lacht> immer davon abgesehen. Deswegen sind sie Idols. Also die, die können das. Man wird erwartet, dass sie das können. Das können sie meistens auch. Um, ja, deswegen. Äh, keine Ahnung, ich bin da nur noch lachen draus. Nein, okay. Und das Schlimmste, beziehungsweise das Witzigste an dem Tag fand ich eigentlich, waren die Securities. <lacht> ähm, weil ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, da war ja auch äh, die Polizei vor Ort mit Sturmgewehr, so also voll bewaffnet für den Ernstfall, die an der Seite standen. Dann die Securities, ähm, die sonst eindeutig ein anderes Klientel gewohnt sind, also Fußballfans. Ähm, und dann noch die Leute später an der, hast du jetzt nicht mitbekommen, aber später an der S-Bahn. Und wirklich diese Stufung war, ich hatte das Gefühl, die Polizisten fühlen sich richtig blöd. So da Vollmotor rumzustehen und dann hast du da so einen Haufen pinker, glücklicher Flummies rumlaufen, die sich alle neu kennenlernen und alle ganz toll finden ähm, und ganz aufgeregt sind. Also so das, das Harmonischste, was man sich vorstellen kann. Ähm, dann hast du diese äh, diese Securities in der Halle selber, die eigentlich nochmal die Tickets kontrollieren sollen, aber ich habe von so vielen Leuten mitbekommen, dass sie am Ende im Stehbereich standen oder dann im Sitz, einen Sitzplatz hatten, ähm, weil sie einfach irgendwo hingegangen sind, wo Platz war oder einfach daran vorbeigekommen sind, weil nur geguckt wurde, du hast ein Ticket, okay, und nicht so, was für ein Ticket hast du. Ähm, die waren eindeutig auch extrem gelangweilt <lacht> und waren anderes gewohnt. Ähm, Meine Katzen töten sich im Hintergrund, alles klar. Ähm, nee, und dann hast du... Oh mein Gott, hörst du das? <lacht> <lacht> okay, gut, dann hörst du der Podcast auch nicht. Äh, kurze Zwischeninfo, meine Katzen äh, zerlegen die Bude im Hintergrund. Ähm, und dann hattest du aber noch äh, die Sannis. Und ich glaube, die hatten an dem Tag am meisten zu tun. Und ich glaube, das war nicht mal so schlimm wie bei einem Fußballspiel, außer es gibt eine Massenprügelei. Also vor allen Dingen am Sonntag, die haben gefühlt aller 20 Minuten jemanden aus der Menge getragen. Mhm. Also was hatte ich gelesen in dem, du hast mir auch einen Artikel geschickt, es waren irgendwie 180 Leute, die sie dir rausgezogen haben.
1: Ja, aber laut Artikel ist das eine normale Zahl für solch ein... Also, ne, 180 von 40.000 ist natürlich irgendwie, ja, Prozent ist ausgedrückt, nichts, nicht so ja. viel. Aber man muss überlegen, das sind 180 ähm, Teenies wahrscheinlich, die sich auf das Konzert gefreut haben, Geld ausgegeben haben und dann feinten die und dann sehen sie wahrscheinlich gar nichts mehr davon. Ähm, das ist das schon bitter. Das ist so traurig. Ja.
0: <lacht> <lacht> um, ich glaube, die hat noch meistens zu tun. Und dann hatten wir, äh, also am Sonntag hatten wir dann an der Bahn noch Security-Menschen, die. Eindeutig Bock auf Fußballfans hatten und dann nur so kleine, komisch aussehende, glückliche Flummis vor sich hatten. <lacht> ähm, die uns dann auch einfach angebrüllt haben, ne? Weiter halt am Gleis, hopp, hopp, ba, ba, ba. Und ich stand dann da, wir standen halt da vorne, weil sich meine Mädels noch eine Zigarette gedreht hatten. Und ich gucke ihn an, wie wär's denn mit Bitte? Also, nee. Ja, wie? Nee, es laufen doch alle. Ja, nee, jetzt bewegt euch. Das geht auch leiser. Wir hören auf einem normalen Level. Ja, wir kommen vom Konzert, aber so laut war es jetzt auch nicht. <lacht> ähm, zumal, also, es zumal wirklich alle einfach gelaufen sind und sobald so schon neuer Hochraum hat er die in dem Ton angebrüllt. Ähm, und du kennst mich ja. Ich kann, ich kann im Endeffekt dann. Das ist mir alles egal. Und jedes Mal, wenn der irgendeine Anweisung gebrüllt hat, habe ich bitte hinterher geschrien. Ja, das kann
1: ich mir sehr gut vorstellen. Das,
0: das war mein Highlight an dem Tag, ne? <lacht> Deswegen, also ich weiß nicht, für jeden, der in der K-Pop-Szene nicht so aktiv ist, es ist wahrscheinlich mega weird, aber da ist halt null Aggression, es sind alle maximal ein bisschen... Zickig, aber das, Hallo? Tut auch noch, das, tut auch noch, das tut auch noch keinem Weh, so weißt du. Das, das, das bleibt dann in einem Gesichtsausdruck und das war's. Aber ähm, das ist das, das Schlimmste, was gefühlt auf so einem Event passieren kann mit k pop fans äh, untereinander. Und du hast du so eine Masse an komplett respektvollen Leute, alleine Schlangenbildung. So, ich habe da, hab da einfach normale Schlangen an Klos, an Ständen und Co gesehen was in normalen, öffentlichen Leben, wenn du auch von Leuten umgeben bist, die keine K-Pop-Fans sind,
1: so fast nie
0: funktioniert.
1: Hm. Kurz zu den also. Toiletten, die waren echt ekelhaft. Also, ich bin dann lieber doch nochmal <lacht> mit dem Taxi woanders hingefahren, als da auf Toilette zu gehen.
0: Ja, gut, äh, das äh, funktioniert nie. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh. Aber ich, ich muss sagen, was jetzt nur die Community angeht, die an dem Tag da waren, ähm, ich fand's es super schön zu merken, dass es A, so viele einfach Menschen gibt, die sich unter... Also da war ja auch wirklich alles dabei. Da war von stinknormalen Leuten angezogen, die die jetzt doch so einfach in der Uni hättest treffen können, bis zu Hardcore-Cosplay-Leuten, bis zu, ich glaube eigentlich Drayborg-Leuten, die aber auch Dreamcatcher mögen. Also da war alles dabei und die einfach so extrem ha harmonisch miteinander feiern konnten, obwohl die Situation für alle semi-optimal war. Das fand ich schön. Und das ist, glaube ich, halt auch das, warum... Also, widersprich mir, aber das ist, glaube ich, auch das, wieso wir noch nicht aus dieser Community raus sind und sagen, okay, wir machen dann noch weiter.
1: Ja, total. Also... Ich saß also für den Podcast. Ich habe letzten äh, Freitag meinen yes. Job gekündigt. Ähm, oh, yeah. ja. Ich habe gekündigt. Ähm, ich bin also happy darüber. Ähm, ich war, also so ist es, wie es halt ist. Ne? Also man überlegt, ist das die richtige Entscheidung? Bla, bla. Ähm, ich suche mir jetzt auch erstmal nichts Neues. Ich habe jetzt mit meinen Projekten erstmal mehr als genug zu tun. Ähm, mm. Und na, dann Freitag war ich so, oh, war das die richtige Entscheidung? Und dann saß ich am Samstag im Konzert. Ich habe mir das angeguckt, es war schon ein bisschen dunkel, man hat die ganzen Lightsticks gesehen und ähm, dann hatte ich so wieder dieses Gefühl, was ich auch manchmal beim Contest habe, ich habe mich umgeschaut und dachte so, nee, was, was willst du bei der Hochbahn oder bei so einem normalen Unternehmen? Äh, mhm. Genau das, was du jetzt gerade siehst, diese ganzen K-Pop-Fans, die überglücklich sind und ähm, das möchte ich, ich möchte mit meinen Events Leute meinesgleichens, also in dem Falle k world fans ähm, happy machen. So, und das macht mich dann irgendwie happy. Das hätte ich nicht gedacht, aber äh, so ist es. So. Deswegen tun wir das, was wir tun.
0: Ja, und deswegen ähm, finde ich es auch immer gut, nochmal dahinter zu gucken, wer steht dahinter, wer macht das eigentlich, wie lange macht er das schon, hat er schon irgendwelche Referenzen, ähm, wie ist das Echo? Ähm... <lacht> Ihr seht das gerade nicht, aber Teki spielt mit ihrem Haarreif und es ist so richtig die Konzentrationsprobe für mich so, kannst du nicht darauf konzentrieren, was du sagst und dann konzentrierst du dich darauf, was der gerade tut, weil es sehr unterhaltsam ist. Ähm, nee, aber und man muss dazu sagen… Du hast ja jetzt auch nicht einfach so gekündigt, weil, du, also klar, auch weil du Bock drauf hattest, aber ähm, das ist jahrelange Arbeit. Das ist ein Prozess gewesen, dass du jetzt sagen kannst, ähm, ich konzentriere mich komplett auf das, ähm, was ich an Events für die Community mache. Ähm, da steckt auch viel Strategie dahinter, aber dadurch, dass wir jetzt schon die 50-Minuten-Marke geknackt haben, <lacht> ähm, verschiebe ich das Thema auf eine dritte Episode. <lacht>
1: Hallo, dem <lacht> habe ich nicht zugestimmt.
0: <lacht> dem wirst du wohl zustimmen und ansonsten hier der nein, Aufruf an alle nein, 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 auf Social nein, Media. Ich, ich
1: übernehme den Teil. Ich sage, <lacht> Leute, es gibt bei Spotify oder whatever eine Funktion, wo man abstimmen kann. Stimmt doch einfach ab, ob Techie nochmal wieder kommen soll oder nicht.
0: <lacht> Bitte macht das. Tatsächlich, ich hätte ja nie gedacht, dass die Leute diese Abstimmfunktion tatsächlich sehen, ne? Aber ich habe ich immer sehe echt nicht. Ich
1: habe sie
0: noch nie gesehen. Oh, wow. Ähm, aber ich habe tatsächlich immer relativ viele, die da auch mit abstimmen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber das, das nutzen Leute, das finde ich cool. Hm. Okay. Ähm, ansonsten schickt auch gerne eine Sprachnachricht, indem ihr TechChee anschreibt, komme sofort zurück. Ähm, ich will immer noch dieses Sprachnachrichten-Feature nutzen. Und. Äh, Machen das denn Leute? Gut. Äh, nein, noch nicht. Und deswegen noch bin ich nicht. ganz traurig. Nein, ich bin kurz davor, mir selber Sprachnachrichten zu schicken und die zu beantworten. Also, <lacht> äh, mit dem bitte <lacht> ja Mann. also bitte. Ich hätte da richtig Bock drauf. Schick mir irgendwelche dumme Fragen. Ich habe richtig Bock auf irgendwelche, irgendwelches richtig dummes Zeug. Ähm, ja, also ich würde mich freuen. Und dann switchen wir doch um zur
1: Hausaufgabe. <lacht>
0: <lacht> ja, nachdem noch mal ein Tag vorbei ist, äh, äh, habe ich Techie noch mal gezwungen, die Hausaufgaben noch mal zu machen. Ähm, dann fang du mal an mit den What-the-fuck-News der Woche, was immer noch die gleiche Woche ist, aber das ist äh, Ja, also ich du meinst nicht. meine
1: What-the-fuck-News der letzten 24 Stunden. Ähm, da genau. Da muss ich ein bisschen nachdenken. Es äh, ist keine News, aber man munkelt irgendwie, dass äh, im Bereich god Seven wohl irgendwie was brodeln soll, weil immer wieder jetzt auf Instagram äh, immer wieder irgendwas gepostet wird, aller. Also so, was ist, Teaser kann man das nicht nennen, aber irgendwie was Dubioses. Die hatten sich ja eigentlich aufgelöst. Und jetzt gerade kocht so ein bisschen die Gerüchteküche. Kommt da was? Was kommt da? Inwieweit kommt da was? Und in Anbetracht dessen, dass Mark ein großer godzilla Fan ist, ähm, dachte ich so, oh, wow, wow. Gut, also ähm. Leute, ihr seht das nicht, aber Olli googelt das gerade, um äh, das zu validieren, was ich hier erzähle. Vielleicht ist das auch totaler Humbug.
0: Nee, äh, ich war mir nämlich zu 1000 sicher, dass das schon offiziell rausging, dass, so. <lacht> dass das ein Comeback ist. Deswegen war ich da gerade verwirrt, vor allem über Munkel. So, Hä? Hatten die sich schon angekündigt? Ähm, äh, was? Chabon confirms and denies News regarding... Comeback as a full group. Das funktioniert nicht. Du kannst dich zustellen. Egal. Ja. Äh, ja, nee. Ich finde es auch voll schön, ähm, dass, äh, dass es jetzt wirklich dazu kommt. Ich meine, das sagen die Gruppen ja manchmal so, aber ich fand auch ganz sehr, wenn, als sie sich getrennt haben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise einfach bei JRP raus sind, haben wir von vornherein gesagt: äh, Wir bleiben eine Gruppe, wir machen, wir machen das weiter. Um, und wenn ich mich recht erinnere, waren es doch auch God 7 die, die die kompletten Rechte an ihren alten Songs gekauft haben und neue Alben haben produzieren lassen. Um, fand ich schön. Ich nix wissen. <lacht> okay, ist nix, ich wir deinen Freund dazu. Ähm... Um, mein What-the-fuck-Moment, wo ich immer, immer noch äh, hardcore am Googlen bin und suche, ob es da irgendwelche Nachrichten für gibt, aber keiner rückt was raus. Und ich hoffe da so ein bisschen auf die Macht von Angry-K-Pop-Fans, dass da doch mal irgendein Statement kommt. Aber ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, aber Alexa hatte ja die, ähm, den American Song Contest, so das Äquivalent zu unserem Eurovision Song Contest, gewonnen. Yes. Ähm, das ist nicht mein what the fuck äh, sondern, äh, dass in dieser Finalshow, und das habe ich auch nochmal angeguckt, angekündigt wurde, dass sie auf den äh, Billboard Awards auftritt mit ihrem Song. That never happened. <lacht> vielleicht, vielleicht passiert das noch. Die Awards fanden statt. Achso. Alexa, Alexa war auch da. Ja, ich habe auch, äh, hab auch nicht mitbekommen, dass die Awards waren. Was
1: kommt, wird abgespielt. Für mehr als 90 Millionen Songs.
0: Ich habe einmal zu oft Alexa gesagt. Und an, Ach, und -hmm. und, ja. Und, und jetzt? Was? Alexa, stopp! Okay, das war sehr gruselig und ich habe auch nichts mit Max Giesinger zu tun, wer auch immer das ist. Ich glaube, das ist ein Sänger. Ähm, zumindest äh, das Idol, was Wonderland äh, performen sollte, <lacht> ist dann... Äh, nicht aufgetreten. Sie war da. Sie hat auch die eine Anmoderation zur Pause gemacht, tatsächlich. Das, was für, Neu was für Artists danach der Werbeeinblendung äh, auftreten. Und dann war äh, die Show vorbei. Sie ist angekündigt worden. Ähm Offiziell, auch von den Awards selber tatsächlich. Die Grafik existiert auch noch im Internet. Keiner weiß, was passiert ist. Keiner weiß, wieso sie jetzt nicht auftreten durfte. Um Aber what the fuck? Die Arme. So, was, ist da, was ist da bitte schiefgelaufen? Weil sie war da. Ich, had, was, ich dachte so, oh nein, hatte sie Covid, musste sie zurück. Nach, hätte ja alles sein können, weißt du? Aber sie war da sie war vor der Kamera, sie hat geredet vor der Kamera, sie
1: war da. Mhm. Ähm, ja, das äh, wurde ach, das pre und dann haben die vergessen, das einzublenden. Das wäre noch trauriger gewesen, mhm. aber <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich hoffe da immer noch auf eine Erklärung. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wenn ich was rausfinde, aber the, wie disrespectful ist das? Und ich finde, genau das ist, das ist das gleiche Problem wie mit, äh, mit das Wonders nicht auftreten konnte auf dem K-Pop-Flex. schweigt es doch nicht tot. Es ist doch komplett zu sagen, das und das waren die Gründe, ist kacke gelaufen, aber deswegen hat das nicht funktioniert. Tut uns leid. Gar mhm. kein Problem. Aber jetzt genauso beim K-Pop-Flex, so, sagt doch nicht zwei Tage später, dass sie wegen Covid ausfallen. <lacht> sagt das doch einfach. So, das ist kacke gelaufen, dafür könnt ihr nichts, dafür könnt die Jungs nichts, das ist in Ordnung bis zu einem gewissen Grad. Aber ja, fangen wir gleich jetzt mit. Wieso ist Alexa nicht aufgetreten? Wieso darf sie offensichtlich nichts dazu sagen? So, also. Ja. Kommen wir zu was Schönem. Du hast noch einen Song mitgebracht. Ich habe noch einen Song
1: mitgebracht. Ja, ähm, und zwar, ich weiß gar nicht, ähm, das sind zwei Jungs von Astro, die, mhm. ich glaube, Rocky und Jinjin Jin oder sowas ähnliches. Bitte schlagt mich nicht. Sie hatten auf jeden <lacht> Fall äh, vor einiger Zeit den Song Just Breathe. oder Just Breath, I'm not sure. Ähm, ich finde den auf jeden Fall super cute. Ich finde die Choreo super cute. Ich finde das MV super cute. Äh, und das ist ein toller Stimmungsmacher. Es ist sehr funky, das Lied. Es sind noch viele, ähm, ja, es ist so ein paar Locking-Elemente in der Choreo. Also ich finde, das ist ein geiles Gesamtpaket. Und es hätte noch viel, viel mehr Liebe verdient.
0: Dann ähm, packe ich das in die Playlist, damit das ganze hier Liebe kriegt. Ihr findet es hier immer da, wenn ihr es euch selber hinzufügen wollt. Es ist äh, tatsächlich äh, Rocky und Dindin mit äh, Just... Jetzt steht ja, so? just Breath. Davor stand das uh, Just Breathe. Egal, ja. wir nennen es jetzt Just... Ja, 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 Just Breathe eigentlich, aber falsch übersetzt. Egal. <lacht> Hört da rein, ähm, mein Underrated-Song für diese Woche ist definitiv nicht underrated, aber da nicht performt werden durfte, riesen Show, Shoutout äh, an äh, Wonderland von dem Artist, was mein Lautsprecher im Hintergrund nicht hören darf. Ähm, Alexa. Pack <lacht> Dankeschön. Äh, Packe ich auch nochmal in die Playlist, äh, muss noch fünfmal, 5000 Mal mehr Liebe bekommen, um einfach zu zeigen, was äh, die da versäumt haben. Und äh, ja, dann... Was war schon wieder für die, für diese Woche, für diese Episode? Das nächste Mal kommt jemand anderes, weil, äh, Techie hat keine Zeit. Techie macht Urlaub. Shame on you. Endlich! <lacht> Techie gönnt sich den wohlverdienten Urlaub, äh, wir haben aber noch ganz viele andere in der Pipeline, die zu einigen Sachen was erzählen können, ähm, beziehungsweise mit denen ich einfach über <lacht> so ein paar Sachen quatsche. Ähm, Genau, das heißt, äh, fuckt äh, mir gerne auf Instagram, wenn irgendwas ist, stellt mir Fragen, schreibt mich an, stalkt mich bitte nicht zu Hause. Und äh, hier, weil gestern ähm, die Beschwerde kam, dass Techie nicht ihren Shoutout machen konnte, obwohl das eine komplette Werbeveranstaltung nur für Techie war. No, no, hier no, no, nochmal. No, 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 no. Warum
1: Ich möchte einfach nur Gleichberechtigung für alles. Ich möchte gerne einen Werbeblock oder so. Ähm, ja, nee, eigentlich -Block. Nee, ich möcht, möchte jetzt nicht nur sagen. Ich ähm, habe jetzt die letzten gefühlten zwei Stunden genug gesagt und offensichtlich in Anbetracht dessen, ich dachte ja, Olli, äh, käme auf mich zu und würde mit mir in erster Linie über den Performance-Contest sprechen, weil der ja vor ein paar Wochen gelaufen ist. Stattdessen fragt sie ja. mich über mein Flirting-Verhalten aus. Und ähm, heute dachte ich, wir reden über die Partys, also die K-Pop-Partys, die wir organisieren. Aber stattdessen haben wir eine Stunde über das K-Pop-Flex-Festival geredet. Ähm, also von daher, ähm, ne, stimmt ab, stimmt, nutzt die Funktion, ähm, wenn ihr möchtet, dass ich wiederkomme und über meine Partys erzähle. Und dann kann ich auch einen Werbeblock draus machen.
0: Es tut mir so leid. Ich dachte halt wirklich, dass wir über das Konzert so 20 Minuten reden. Aber wie das halt so ist, dann bist du betriebsblind und dann gucken da halt so zwei Veranstalter drauf und dann muss man das doch rausnehmen. Das, das ist schon okay so. Und damit habe ich dich auch einfach noch eine Folge mehr bei mir. Das mag ich auch ganz doll. Also <lacht> dann übernehme ich hier einmal den kleinen Werbeblock für Techie. Äh, ihr könnt ihr gerne privat folgen, wenn sie will, linke ich das, ansonsten stalkt sie. Ähm, ansonsten Korean Party Factory und Korean Performance Contest sind beides Accounts, ähm, denen man auf Instagram folgen kann. Korean Party Factory, den man jetzt auch auf TikTok folgen kann. Ähm, ich bin auch ein bisschen sehr verwirrt von den Videos, aber lasst auch da gerne Kommentare da, was ihr davon denkt. Ähm, <lacht> <lacht> nicht schlecht verwirrt, aber verwirrt, verwirrt. Ähm, genau, lasst ganz viel Liebe da. Sagt ihr, dass sie wiederkommen soll und äh, ja, wenn Techie nicht noch was zu sagen hat, außer vielleicht noch flirt -Tipps.
1: Nein, ich sagte ja, Blickkontakt, Leute. Also, au revoir. <lacht> Bis dann. Ciao. <lacht>